0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: La situación económica mundial ha dado un bajón en la bolsa de valores muy fuerte entre el coronavirus de Trump, entre la salida de Trump y su tapabocas afuera, las irreverencias de este señor y además lo que marca la, la, el, la reserva de Estados Unidos y el control económico, pues de eso nos va a explicar Dani Becker. Eh, querido Dani, me da mucho gusto que nuevamente estemos en el programa. Eh, otra vez le atinamos en un momento eh, que no nos esperábamos, Dani, con eh, la caída de la bolsa ayer. Eh, digo hoy, ¿verdad? Este, algo, algo está pasando, pero siempre le atinamos.
2: Querido Eddie, bueno, más bien tú siempre le atinas, como siempre gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, Eddie, las bolsas hoy en Estados Unidos se desploman, bueno, se desploman, caen más de 1% a los tres índices más importantes. Y creo que todo apunta, Eddie, y vamos, estamos en un proceso, yo uno diría de franca, de recuperación, pero en un proceso de recuperación gradual. Eh, de hecho, inclusive, el tipo de cambio en México había experimentado ya niveles... Eh, cercanos a 20 pesos por dólar y hoy se regresa otra vez a 21.70, 21.60 eh, y yo creo que, lo que hoy lo que está pasando obedece fundamentalmente a que Trump después de salir victorioso de la, del, del coronavirus eh, anuncia que no va a apoyar el eh, tercer plan de, de apoyos fiscales que como tú bien comentaste el presidente del FED el señor Powell había dicho que era muy importante para reactivar la demanda agregada de los norteamericanos, el otro paquete cercano a los 2.7 trillones de dólares, o sea, 2.7 billones de billones de dólares. Uh -huh. Y Trump, pues yo creo que en un, en un elemento meramente electoral, eh, determina que no va a ir junto con la senadora Pelosi y con el presidente del Fed, y pues sí, efectivamente los mercados se ponen nerviosos y hoy pues hemos visto una, una baja en un mercado pues que ha sido muy volátil y que no ha encontrado un soporte adecuado, aunque bueno, en el año pues la, los temas no se ven tan mal, ¿no? la El, el, el Dow ha bajado 2.68 en el año, el S&P ha ganado 4% y el Nasdaq 24% en un año tan complicado, ...donde se ve una expectativa que la, la, la economía norteamericana... ...se contraiga alrededor de 4, 5, entre 4 y 5 por ciento.
1: Pero el hecho, de que no, el, el hecho de que no vaya con Pelosi o con los demócratas... ...bueno, eso era esperado... ...pero eh, nuevamente esos arrebatos... Eh, ...lo que hacen es que se afecta la economía de Estados Unidos... ...y por lo tanto el coletazo a los países en vías de desarrollo... ...o los países como México pues eso eh, retumba, mano.
2: Oh, eh, yo creo que lo dices muy bien. Eh. O sea, yo, yo creo que lo, que lo que es interesante es todavía entender el poderío norteamericano, ¿no? Cuando Trump eh, anuncia que tiene COVID-19, ese día las bolsas, los futuros de las bolsas en el mundo, no solo en los Estados Unidos. O sea, hay que hay, yo creo que sí es importante entender el... La importancia todavía aún de la economía norteamericana, aunque creo que lo que está pasando con el nivel de discusión política en los Estados Unidos, no sé tú qué piensas al respecto, pero me parece que es el inicio de la decadencia de uno de las grandes, los grandes imperios, no todos los imperios históricamente pues han caído y yo creo que el imperio americano que ha sido una hegemonía única desde la Segunda Guerra Mundial, pues empieza hoy a surgir, a, a ver ya fragilidad en su sistema, tú cuando hoy, cuando se tuviera, cuando, cuando hubiéramos pensado en esta generación, además del COVID, que el presidente de Estados Unidos pueda decir públicamente en el primer debate que no va a reconocer las elecciones si son por correo, ¿no? Y si entonces, yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos sigue siendo un país eminentemente lidera al mundo eh, que es el bloque que no que, que, que no que, que sigue siendo sumamente importante pero pues eh, hoy obligado a, a, a tener eh, decisiones que siguen in, impactando a, al mundo de hecho déjame decirte y si me permites aprovechar el espacio uh -huh. eh, lo que hemos visto en la economía mexicana son eh, grandes crecimientos digamos eh, crecimientos muy asimétricos eh, en términos, por ejemplo, como tú muy bien lo sabes y hablas mucho de eso, el tema de turismo y servicios en México muy deprimido, muy, eh, no, muy deprimido, este afortunadamente ahorita podemos hablar de algunas señales al final del túnel de, de un potencial una potencial recuperación, pero entre el huracán que está entrando en el sureste... La ...sumado a los rebrotes que ya hemos visto en Madrid, en París y en Nueva York... ...a mí me da un poco de temor que otra vez vuelva a haber un, un, un confinamiento... ...y que volvamos a tener un problema de demanda agregada... ...pero simplemente para concluir con el tema de los Estados Unidos... ...hoy eh, lo que estamos viendo en términos de crecimiento y balanza comercial de México... Eh, ...se explica fundamentalmente por las exportaciones... ...particularmente las exportaciones manufactureras y particularmente las exportaciones manufactureras, automotrices a los Estados Unidos. O sea, creo que esto del Temec, nos guste o no nos guste, sigue siendo para México un elemento fundamental y que pues, es lo que está dando un poco de tracción a la economía. Veo todavía el consumo en México muy rezagado, un shock de demanda y oferta muy fuertes en los otros sectores. Eh, hay una expectativa de recuperación un poco mejor a lo esperado. Ayer en los analistas privados que consultaban en México ...en lugar de esperar un de una contracción de la economía de 9.9, espera, una, una, una contracción de 9.8, es marginal... ...pero bueno, eh, parece que pudiera empezar a haber una recuperación gradual... ...pero hoy creo que tenemos muchos retos hacia adelante, dos de ellos muy importantes... ...las elecciones en los Estados Unidos, el, el, el potencial resultado que venga y por supuesto que no haya rebrotes de COVID y que vuelva a haber confinamientos, porque entonces sí, volver a parar la economía, creo que sería una cosa terrible y que sería pues difícil sortear esa crisis.
1: ¿Cómo podemos visualizar si eh, todo lo que dijiste se da al revés? Si el rebote de COVID se extiende en el mundo, si eh, gana Trump y si o si pierde hay que ver los dos escenarios y el eh, tema de incertidumbre que tenemos eh, a nivel mundial más lo más el huracán más eh, la débil situación económica que vivimos en el país
2: yo creo Eddie, que si hay un, yo creo que si, si 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 hay un rebrote yo lo, es que creo que me voy a decir una cosa terrible pero yo creo que cada vez hay más información con respecto al COVID, ¿no? Como tú sabes, eh, las, estu las universidades en Estados Unidos en particular, o sea, aquellas universidades con un matiz muy científico como MIT o todas esas universidades que se encargan en realidad de coleccionar datos y a partir de los datos crear estadísticas y a partir de, de las estadísticas tomar decisiones. Yo creo que lo que veremos es, no creo que ningún eh, presidente o ningún jefe de Estado ...se pueda permitir el lujo de volver a crear un, 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 un confinamiento eh, absoluto... Eh, ...yo creo que lo que sí vamos a ver es que los grupos van más vulnerables... ...que ya sabemos cuáles son y que en realidad simplemente se ha ido corroborando esta información... Son, ...serán los que deberán de mantenerse pues, más aislados... ...pero yo creo que es imposible pensar que la economía en su conjunto se va, se va a colapsar o se va, se va a parar me parece, en México, ya, ya, ya lo vimos, no vimos, vimos un, 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 de, un, una contracción de la actividad económica de 90%, ve lo que está pasando con las aerolíneas, ve lo que está pasando con los hoteles, ve lo que está pasando con los restaurantes, el desempleo, tienes 12 millones de desempleos, aunque ayer en una reunión creo, con el Instituto Mexicano de Seguridad Social ya hablan de una recuperación, frágil todavía, pero una recuperación, entonces yo creo, Edith me parece mi, mi sensación, es que eh, ya no, los, los jefes de Estado no se pueden permitir el lujo, ahora sí como dicen los economistas, no el trade-off, el costo de oportunidad entre un tema de salud y un tema económico, y no quiero decir con esto, no quiero que haya una mala interpretación, que me escuchas, que estoy pensando o, o, o sugiriendo que, su, que subordinemos en la economía al tema de salud, no. Lo que yo creo es que sí hay que determinar qué grupos vulnerables se tienen que quedar confinados y qué grupos tienen ya que salir a trabajar, porque si no, el desastre económico creo que puede acabar resultando más dramático que el resultado de salud en la medida en la que el proceso, el proyecto de salud se haga con inteligencia y con prudencia. Y
1: si gana Trump, ¿cuál es nuestro escenario? ¿A México le conviene que gane Trump dada la visita del de presidente a Estados Unidos? ¿O le conviene que ganen los demócratas y una política exterior inclusive a lo mejor más eh, estricta para México?
2: Mira, yo creo eh, que eh, desde el punto de vista de Trump, pues ya we know, como dicen los americanos, ¿no? you know what you get. ¿no? Pues ya sabes, ya sabes este, lo que hace, sabes que tiene un discurso. Sabes que, que se ha generado cierta polarización en la sociedad eh, Me parece que ya sabemos el outcome con Trump Yo creo que el outcome con el tema de Biden eh, A mí me parece que no va a ser negativo Me parece que también puede ser un, 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 eh, un resultado positivo para México Sobre todo bajo el entendido de que no creo que Biden vaya a retirar el, el Tenec. Creo que eh, eh, es un político mucho más, eh, mucho más conservador avestado. y avestado.
1: Continuó platicando eh, con Danny Becker, presidente y director general del de grupo financiero Mifel, eh, acerca de la situación económica mundial. Haciendo un breve resumen, la eh, bolsa de valores cayó en Estados Unidos más o menos un uno punto y algo por ciento. Eh, esto debido al freno que mete Trump. Eh, en cuanto a estímulos fiscales, eh, como 6 mil millones menos de lo... O sea, la, la, el, los demócratas piden 6 mil millones más, eh, o sea, 2.2 billones de dólares, mientras que eh, la iniciativa del Partido Republicano es de 1.6 billones. Entonces, eso, más la situación de, eh, eh, de salud de Donald Trump, ha hecho que la bolsa se caiga. Sin embargo, eh, Europa, esto eh, lo estoy ahora comentando, Dani Becker, Alemania, por ejemplo, que es uno de los países más fuertes de la Unión Europea, eh, también tuvo una caída y tiene una extensión de contagio importante, tanto que Alemania mondó, mandó comprar 40.000 dispositivos móviles para eh, los empleados federales para que sigan, ...haciendo home office, y esto, la lectura que yo le doy, es que no va a terminar antes de febrero o de marzo.
2: Sí, no, no. yo creo que el tema de el tema de, de la vacuna, eh, eh, Eddie, que el presidente Trump quería, como inclusive como campaña electoral... ...que hubiera una vacuna, eso yo creo que ya hay que darlo por descontado, en noviembre no hay una vacuna... Eh, yo creo que veremos si hay una vacuna en el primer trimestre o en el primer semestre del 21, y luego, bueno, hay un tema de vacuna, esto está mutando, y luego hay un tema de producción y distribución. Pues me parece que, me parece que, te, te voy a dar un dato que me parece relevante, eh, y que creo que explica muy bien, porque, porque a mí que me gustaba el tema de la aviación, porque me, me, le, le, le temo a los aviones y por lo tanto he estudiado mucho el tema de aviación, eh, el, el, el tipo de análisis que hacen las empresas de aviones eh, es un análisis de mercado, de demanda, imagínate el, la, la demanda, no de hecho hay un caso muy interesante porque Airbus apostó al A380 porque pensaban que el mercado era hop to hop, ...en un estudio de mercado muy complicado... ...donde se equivocaron... no ...con el A380 para 600 pasajeros... ...y Boeing apostó por el 787... ...que es un avión de dos motores... ...de Composite... ...30% más ligero... ...y entonces, yo lo, lo, lo que quiero decir con esto... ...es que los estudios de mercado... ...que hacen las aerolíneas... ...para poder predecir la demanda... ...en términos del de, 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 de costo del Research and Development... ...de un avión... ...para los próximos 10 o 15 años... ...es muy grande... Por lo tanto, sus, sus, sus análisis de demanda son análisis profundísimos. Claro que se equivocan, ya te estoy comentando lo de hermoso, pero hoy Boeing anunció que calcula menos 10% de demanda para los próximos 10 años. ¿Qué Imagina, esto simplemente para que tus radioescuchas pongan un poco en contexto lo que está pasando con esta nueva realidad, que no significa que, te, que, que, no, que el mundo se vaya a acabar, pero va a ser un mundo, por lo menos en el tema de la demanda de viajes, la empresa una de las, las la empresa más importante de construcción de aviones determina 10% menos de crecimiento en los próximos 10 años y calcula que en lugar de haber eh, nuevas, nuevos aviones, habrá solamente reposición o sobre todo reposición de flota vieja. Esto te habla simplemente de una nueva realidad. Eh, y esta nueva realidad, pues yo creo que sí es importante que la vayamos eh, eh, que la vayamos digiriendo en nuestro nuevo mundo, porque habrá, sin lugar a duda, grandes ganadores en esta nueva realidad y grandes perdedores. Esto no significa que no haya una vacuna y que, pero aunque hay una vacuna, yo terminé la pregunta a tus radioescuchas y ojalá todo tengamos una respuesta. ...vamos a suponer que hay una nueva vacuna... ...asumimos que el mundo cambió... ...o no... ...o que yo... ...yo mi personalmente pienso que... ...independientemente de la vacuna que venga... ...el mundo se comportará de una forma distinta... Y, es correcto eh,
1: por un tiempo al menos... ...porque... Eh, ...acuérdate que eh, el ser humano... ...es social... ...entonces... Eh, ...ya lo vemos en muchos restaurantes donde hay buena fiesta... ...buen ambiente... ...la gente está saliendo, hay bares... Que, que empiezan a reactivarse eh, Cancún, Tulum estaba al 100% de fiesta y de ocupación esto te habla de que la gente necesita salir y congregarse y, y hacer social ahora eh, hay 29, hay, hay 29 eh, eh, pro, propuestas de vacuna en eh, fase 1, 14 en fase 2, 11 en fase 3 y 0 aprobadas. Esto de acuerdo a, al seguimiento al tracker de coronavirus vaccine tracker eh, que eh, eso nos dice que no va a haber nada antes de las elecciones que aunque Trump eh, aseguraba y propuso y presionó para que la vacuna estuviera lista para el día de las elecciones hoy a un mes no lo veo posible porque ya ves que hubo unos tropezones. Entonces eh, si esto sucede, ¿qué le va a pasar a México? ¿Cómo debemos de visualizar? Nuevamente la pregunta que te hago siempre, Dani, ¿cómo debemos de comportarnos? Y además ahora con este anuncio hecho por el gobierno de que se va a apoyar a la, al empresario, de que se empieza eh, la construcción de Querétaro y otros de infraestructura, eh, ¿cuál es la lectura? ¿A dónde, ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos subimos?
2: Bueno, yo tuve ayer oportunidad de estar eh, en la mañanera con el presidente eh, donde se anunció el plan de infraestructura. El uh -huh. plan de infraestructura, eh, en caso de traccionar, y yo creo que, digamos, me parece que es una muy buena iniciativa, como todo, ¿no? Las iniciativas parten de una idea y luego viene la ejecución. Es, aparentemente son proyectos, son proyectos de infraestructura por más de 350 mil millones de pesos. La idea es alcanzar por lo menos en el 21 el 1% del producto en términos de, de inversiones de infraestructura. Me parece que si esos proyectos, pues la mayoría, si, si traccionan y se vuelven realidad, me parece que esto es un, 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 una ayuda al crecimiento económico. Eh, lo que sí tenemos que entender, ya lo hemos platicado muchas veces en tu programa, en nuestro país no va a haber estímulos fiscales como el, que estás, como el que acabas de comentar hace unos momentos, del que quieren los demócratas y los republicanos y lo que sugiere el FED. En México la decisión eh, del gobierno federal es no, 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 no sumar la deuda del Estado, de que por si sí ya es una deuda que se supera el 60% del Producto Interno Bruto. Entonces creo que, eh, lo que lo único que tendremos que esperar es que los privados, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, tengan confianza en nuestro país, eh, se generen las condiciones y estos proyectos de infraestructura en realidad se hagan realidad. Yo vi a un presidente en ese sentido muy decidido, muy conciliador con el, con, con, con el empresariado.
1: Eh, estoy por concluir nuestra plática con eh, eh, Danny Becker, el presidente y director general de... Grupo Financiero Mifel, en un momento se conectará Miguel Barbeito y ya tenemos también a Dalia de Paz con que voy a arrancar ahora. Y eh, pues mira Dani, eh, si el <ríe> ojalá se mantenga 21.50, ¿no? Si baja, aplauso pero que no suba, o sea, que no se vaya para atrás el peso.
2: Bueno, ahí va a depender mucho ahí de lo que suceda con el grado de inversión, si alguna vez nos quitan el grado de inversión, ahí yo creo que más bien es una apuesta que hacen las calificadoras, porque cada una quiere salir con la primicia y los analistas, eh, yo espero que el tema de Pemex no sea el talón de Aquiles de la economía mexicana, eh, tengo la esperanza, aunque lo veo al puesta arriba, que no haya un tema de, de, de degradación de grado y que no nos quiten el grado de inversión a México como país. Creo que está semi-descontado, pero sería preferible, evidentemente, que no hubiera un, eh, que no nos degraden. Eh, y eh, yo creo que las tasas de interés en México ya no van a bajar prácticamente, tienen poco espacio porque la inflación no ha cedido. Y entonces tienes este famoso carry trade. Lo que sí veo es, digamos, para concluir la conversación y que y poder hacer un, un resumen rápido, creo que en México veremos tasas muy cercanas a 4, 4.25 por los próximos meses largos. No veremos ni un decremento ni un incremento. ¿4.25 de... qué? ¿Mensual? 4.25 es la tasa de referencia que te pone Banco de México y a partir ah. de esa tasa de referencia todos los bancos a partir de esa tasa te cobran una sobretasa sobre tu crédito y sobre tu ahorro. ...entonces tienes un crédito relativamente barato para estimular la demanda... ...ahora desafortunadamente para el ahorrador eso también va en su detrimento ...porque tiene menor, menor rendimiento sus ahorros en, en el sistema bancario... Eh, ...vamos a ver, entonces no creo que ahí haya mucho espacio por temas inflacionarios... ...y por, y por los balances de riesgo de, de la economía mexicana... ...creo que el tipo de cambio estará en este, en este rango... Creo que en Estados Unidos vamos a ver tasas cercanas a cero por un periodo largo de tiempo. Largo me refiero 2023, 2024, es decir, que en los treasuries se pueden pagar entre cero y punto treinta por ciento, lo cual también habla, todo esto simplemente habla, Eddie, de la debilidad, del choque tan dramático que tuvo la economía derivado del COVID y del confinamiento. Entonces creo que veremos un mundo gradualmente recuperándose. Y esperemos y pidámosle a todos los santos, Eddy, eh, que no regrese un rebrote en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Yo ya voy a comprar las estampitas. Eh, sí, yo también este las de, sí, las que sean. Las, las que, sean, que sean,
1: ¿verdad? <risa> Oye, querido Dani, eh, ¿los asesores de Grupo Financiero Mifel pueden atender al público en general que nos está escuchando?
2: Por supuesto, y tenemos 82 oficinas regadas en 14 entidades y las que no, también ya pues con el mundo digital que ha generado esto. este El web es www.mifel.com.mx y si alguien quisiera preguntarme algo personalmente, con mucho gusto, en mi Twitter que es arroba, dvd, Becker con CK y F de Fernando al final.
1: Muchas gracias, querido Dani. Hay que hablar también de este periodo que se acaba... Eh, se acabó en septiembre de, de colchón para los Correcto, que tenían créditos. créditos. Eh, ¿Qué sigue? A ver si la próxima semana mencionamos, comentamos eso. ¿Te parece bien? Encantado.
2: Yo lo único que diría rápidamente, di, acérquense a su banco y no dejen... Hoy los bancos están mucho más receptivos que nunca por las razones obvias. Y eh, yo sugeriría más, acérquense a su banco, no huyan. Esa es creo que es la sugerencia más importante. A reserva que luego profundicemos.
1: Muchas gracias, Dani Becker. Bueno, Arturo Valdés nos saluda, Luis Castelló también, Rebeca Galván, buenas noches y bienvenido, Dani, eso fue el principio del programa, Juan Manuel Narbarrete, muchas gracias, saludos, Alejandro LM igual, eh, Alberto Hernández, saludos, muy buen programa, muchas gracias. Arturo Valdés, nuevamente, de por si sí la economía no iba muy bien, ahora con la pandemia le ha dado en la torre a muchas personas, ¿es correcto? Eh, Claudia Padilla, saludos a ambos, y que es tu nueva mejor amiga, aunque sea por internet, dice eh, Claudia Padilla, la abogada. Eh, y ya tenemos a Dalia de Paz, Dalia de Paz está con nosotros, usted la conoce, inquieta y traviesa, eh, Dalia de Paz nos habla de tecnología, y eh, yo no sé si está en Chiapas, déjenme ver las cortinas de su casa, o está en México, esas de méxico no, de me
3: tocó estar aquí en casa de mi tía ah,
1: ahora en casa sí, de tu tía ahora
3: me tocó estar aquí pobre visitando. de si sí, vine a visitarle y bueno pues ya les decía, por favor eddie qué gusto saludarte y qué Muchas gusto gracias. saber que estamos aquí tan cerca y saber también que la tecnología ha sido no. un gran aliado ahorita en este momento de que estamos pues seguimos en pandemia y como bien lo comentas quién sabe hasta cuándo porque yo creo que en marzo eddie lo veo muy lejano, ¿eh?
1: Para que... Me pasmaste. Tu tía no tiene un buen internet. Ha de tener Axtel. Se pasmó. Nos pasmamos todos. Qué barbaridad. Dani, ve... Uy, ya se pasmó no, esto. Bueno, que si, si
2: quieres... Ah, aquí, te...
1: Tú sí me oyes, da... yo también te oigo. A la que no oigo esa a Dalia de Paz. Este...
2: Yo
1: estoy aquí. Alguien ah, ya, ya está Dalia de Paz aquí, ya Miguel Barbeito también, eh, ya conectó, eh, Dalia continúa, por favor, ahorita Miguel aguántame porque arranqué eh, con Dalia, por favor, permíteme un segundito para hablar de los 15 años de Marta <ríe> en México, Dalia de Paz, adelante.
3: Gracias, Eddie. Ah, pues te decía que es el mejor momento, mucha gente está... Eh, preguntándose, bueno, ¿y qué puedo hacer con mi tiempo? Porque obviamente muchos de nosotros seguimos trabajando desde casa Sin poder ir a ningún evento, sin salir Y entonces nada mejor que aprovechar este tiempo libre Y un poco de inversión, creo que eso es lo, lo, lo que yo diría Y déjame rápido mostrarte eh, Me encontré con este post de Shakira No sé si pueden verlo, ¿lo puedes ver, Edi Bueno, Shakira bueno, pues con aquí, el pelo largo Aquí con el pelo largo y su computadora Que es su diploma virtual porque ella tomó un curso de filosofía antigua en la Universidad de Pensilvania, que le tomó cuatro semanas, y usó una de las tantas plataformas que ahorita están en el grupo. padre, curso!
1: Llama... ¿En dónde yo quiero tomarlo?
3: Muy Además, bien. Además, voy a pues, tomarme un mezcal tomar por en... ese curso, fíjate.
1: Saludos, <risa> día De Paz.
3: ¿Quieres aprender? Bro? Híjole, me dice siempre cuando no tengo nada que tomar, Eddie. Y tampoco me mandas mi, mi canasta con quesos y vino. Es y que bueno. ya no sé
1: dónde estás, sin chapas. Okay.
3: Sigo acá, bueno, pues te decía, esta eh, celebridad que es multifacética, se tomó cuatro semanas, yo compartió esto en sus redes sociales, no, obviamente no hablando de coursera, sino que se sentía muy orgullosa de haber aprovechado este tiempo para aprender de filosofía que más o menos el curso le costó aproximadamente anda en los ocho mil pesos, me dice bastante bien. Bueno, ya dependerá. Ahorita, por ejemplo, bueno, para yo Shakira, me pongo el curso pesos. De fotografía. Solo que para ti sí. una
1: chicle es motita. O un queso, bueno, claro. o un queso de allá de, de Ocosingo
3: O de Pijijapancheapas. Eddie, es que también se metió mi Shakira a estudiar en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Pues ob obviamente, si te metes, si buscas un cursito en Harvard, en en, Yale, en Michigan, pues obviamente... No esperes que te cueste el 100 dólares, pero encontré un, una, un curso, miren, esta es la, plata, la la déjame ver, creo que no puedo no enseñarles mucho.
1: Bájale la luz un poco, mejor dicho, si puedes bajarle la luz. Sí, vamos
3: a bajar el. la, ¿Qué vamos a bajar la luz, por ejemplo, yo estoy usando mi iPad, bueno, ah, okay. te cuento, eh, ¿pueden, a qué bueno que lo mencionas, porque pueden tomar cursos, en su teléfono, en su tablet o en su computadora. Esto ya no es impedimento de. Es que no tengo una computadora. No, no importa la, el dispositivo que tengas, puedes bajar la aplicación de. Re...
1: Caray, tu computadora se está robando mucha energía. Eh, cinco, cuatro, tres, dos. Bueno. Eh, dale, ahí, estás, ahí yo, estás. Yo
3: creo que no, yo creo que no voy a poder tomar un curso desde, desde, desde aquí, pero sí me voy a ir a mi casa a tomar un curso. De el, internet con la tía? De Easy, el internet de Easy está bastante para llorar, bueno, no voy sí, a, bastante a mal. Horrible, horrible. Pero bueno, les decía. Yo busqué, por ejemplo, eh, hay diferentes cursos, hay más de mil cursos que pueden encontrar, muchos gratis, ojo, algunos cuestan. Por ejemplo, yo busqué un, un curso de fotografía que está en, que lo ofrece la UNAM. Esto también me pregunta mucho la gente, oye, pero a ver, si no sé inglés, no se preocupen, eh, está la opción de, lo, de pagar tu curso, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, que es, obviamente son en inglés, no hay, no, algunos son subtitulados, otros no, aquí ya dependerá de la universidad. Pero si andan con ese trauma de chin, es que yo no sé hablar inglés, entonces quiero un curso en mi idioma, pueden encontrar eh, por la por la UNAM, por el TEC de Monterrey, etcétera. Me metí a ver uno de la UNAM que cuesta $1,250 pesos. Mira, dice, es un curso de estudiantes, o sea, todavía sigo aquí, ya, ya me pregunto. En la Universidad de Barcelona, ¿qué, por ejemplo, um, este curso dice que se llama un, Humanidades Digitales, 100% en línea, las fechas, límites flexibles, aquí tú puedes establecer tus horarios, esa es la gran ventaja, tus horas, los días que tú estás disponible para hacerlo, dictado en español, subtítulos disponibles en español, por aquello de que pues, luego no se le entiende mucho al español de España, entonces, eh, vienen los res, las recetas, <risa> sí, está bueno, porque entonces viene tu subtítulo por donde no le entiendes. Yo cuando eh, veo películas bueno. españolas o y series entonces, españolas,
1: ¿Qué? Oye, oye, yo cuando veo series españolas en Netflix o en algo así, les pongo subtítulos en español, porque no les entiendo ni madre, pero me encanta cómo hablan. Uy, se volvió a pasmar. Este Cinco, cuatro, tres, a ver si esperamos dos segunditos, dos, uno, eh, si de veras que ese... Bueno, ¿Dalia estás o no estás? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Dalia? Talía, Talía de Past? Ya valió. Bueno, voy a comenzar con Miguel Barbeito, perdóname Dalia, pero eh, ya tengo a, a Miguel Barbeito, él es el director general, presidente y director general de Mazda México, que cumple 15 años, y mi querido Mike, me da mucho gusto saludarte, perdón que te hicimos esperar, eh, pero a veces el internet eh, nos hace unos trucos, y eh, antes que nada deseo que tú y tu familia estén bien de salud, querido Miguel
0: y como has estado este contento hoy estamos de manteles largos ya prácticamente terminando el día pero muy contentos mi querido amiguito
1: eh, qué buena onda 15 años de eh, cumplir con objetivos eh, a, a, a capa y espada han resistido bloqueos de trenes eh, situaciones difíciles en carreteras pero siguen dando el empleo y, y, y tienen a su planta eh, mayormente ocupada no obstante la pandemia han cumplido a cabalidad eh, los compromisos que hicieron cuando eh, llegaron con Ford cuando se separaron de Ford y se armaron solos ustedes eh, Miguel Barbeito y 15 años pues son como para irse a festejar ¿no? mira yo tengo un mezcal también para festejar contigo
0: Híjole, yo con todo gusto, amigo, pero es martes y, y no me
1: lo permite. ¿Y qué? O sea, los martes no tomas, ¿desde cuándo? No, no ya, ya. ¿Desde ya, que empezó ya, la pandemia? Ya,
0: ya maduré, querido amigo.
1: No, Pedro, no hagas eso, por favor. No, no eh. Miguel es mi amigo de... Eh, tengo la confianza de decirle, sí, sí, es muy serio, Miguel, y a veces le tengo que, que hacer un truco para, para hacerlo reír y... Eh, <risa> ¿De verdad miguel sí. Eh, la verdad es que 15 años no es en chile me otra ¿eh?
0: la verdad muy contentos amigo como lo comentaste hace un momento en estos 15 años hemos pasado muchas cosas muchos éxitos también muchos tropiezos hemos pasado ya este tres crisis con estas Hemos pasado bloqueos, hemos pasado este de, de hecho cuando falleció Polo, que quien fue el que el que fundó esta compañía aquí en México, eh, hay gente que se ha ido a otro, a otro, a otras marcas, hay gente que seguimos, en fin, muchas grandes experiencias en estos 15 años, este Eddie. Lo que yo siempre he dicho es que para mí. ...más nada más que ser un trabajo, una marca, una compañía... ...para mí todas estas vivencias, todas estas experiencias... ...son unas experiencias de vida... ...porque hemos crecido tanto en lo profesional... ...pero sobre todo en lo, en lo personal... ...y muy contento porque existe un muy buen equipo de trabajo... ...hace 15 años todo era un sueño... ...éramos a, a nivel nacional, Mazda daba empleo a 200, 250 personas... ...tú, tú te acuerdas muy bien... Y hoy en Mazda, este, en México, damos empleo a un poquito más de 10 mil personas. Entonces, la verdad es que muy contentos de poder contribuir pues, con esta sociedad y sobre todo con este país que, que tanto necesita de nosotros.
1: Eh, hoy tienen más de 50 y... ¿qué 3? 55 distribuidores con la planta, además, en Salamanca. Eh, tres, más de 340 mil clientes y y los 10.000 empleados. Recuerdo eh, cuando Mazda llegó a México, que empezaron con el 6, luego el 3, luego los X7, luego los X9, luego los X5, eh, luego, bueno, Miata, que es el, M, M, el, el MX5, y, eh, eh, y luego entraron con el Mazda Speed. Y hoy ya, ¿cuántos modelos tienen en México, Miguel Barbito?
0: Pues mira ya tenemos eh, siete eh, líneas de producto, ocho, Eddy, este, tenemos el Mazda 2 Sedan y el Mazda 2 Hatchback, tenemos el Mazda 3 Sedan y el Mazda 3 Hatchback, el Mazda 6, de hecho tenemos un poquito más, tenemos el MX-5, tenemos las X-3, las X-30, las X-5, las X-9, en fin, tenemos, tenemos un portafolio de productos bastante extenso en los segmentos más importantes de, del mercado mexicano.
1: Y... 15 años ya pasaron, ahora faltan otros 100. ¿Cómo van a superar los siguientes 15 años, Miguel Berbeito?
0: Pues mira, hay, muchas, este, hay muchos proyectos, Eddy, este, hay muchos sueños, pero con objetivos que tenemos trazados en el corto, mediano y largo plazo, en cuestión de manufactura, en cuestión de producto, en cuestión de experiencias y servicios que necesitamos ofrecerle a nuestros clientes. Eh, debido a todo esto que estamos viviendo hoy día nos hemos dado cuenta que, que el cliente como cliente ya, ya las tendencias y ya bien las tendencias de compra habían estado moviéndose drásticamente con esto ya nos dimos cuenta que el mundo digital muchos decían que era el futuro ¿no? yo siempre dije que era el pasado y esto se aceleró con todo esto y la verdad es que estamos trabajando marchas forzadas para poder seguirle entregando a nuestros clientes diferentes opciones de compra diferentes opciones de que puedan llevar su vehículo al servicio de mantenimiento a reparación. En fin, Edith, tú como sabes, nosotros estamos muy centrados y muy concentrados en todo lo que tiene que ver la postventa. Tenemos mucho por hacer, sí, no somos perfectos, eh, vamos por buen camino, sí, lo más importante es que toda la gente a nivel de organización estamos convencidos que el cliente es lo más importante y que tenemos que seguir trabajando en esa dirección, pero bueno, estamos estamos volcados en eso.
1: Eh, Continúo con Miguel Barbellito, presidente y director general de Mazda. Eh, Mazda, eh, una empresa que hace 15 años eh, entró a México como parte de Ford. Eh, vino a marcar una tendencia en calidad, servicio, garantía, eh, diseño de los automóviles. Luego lanzó el, el diseño Coto eh, y de ahí en adelante ha eh, innovado siempre con... ...esas líneas tan llamativas... Eh, ...tan... ...cómo le llaman en Japón esta... Eh, ...que es como... Eh... El, ...el jinete y el, el caballo, se me fue el nombre... El Jim Baitai... ...Jim Baitai, Jim Baitai, exactamente... Y, ...y no dejan de sorprender... ...yo he tenido tres eh, mazas eh, con mis hijas... ...y han sido vehículos estupendos... ...o sea, para que aguanten a, a mis hijas... ...imagínate, Miguel Barbito, son resistentes, son tanques... ...y eh, con, con, esta, eh, con estos turbo, la pregunta sería... ¿Va a haber algún momento híbridos? ¿Va a haber eléctricos por parte de ustedes en México?
0: Eh, en el corto plazo no tenemos pensado eso, este Eddie. En el corto plazo lo que sí, te, sí tenemos pensado es una tecnología que se llama Mild Hybrid. Eh, no es híbrido, pero es Mild Hybrid. Es una es una mezcla ahí, este, de tecnologías que la verdad es que esto es para tener mayor eficiencia de combustible y tener mejor rendimiento. Este, y estamos trabajando en ello, en el mediano plazo eh, probablemente híbridos lleguemos a tener, eléctricos no, no está en el plan, este, el mercado mexicano, este, eh, vehículos eléctricos es solamente el 1% de toda la industria, no, no, hay, no hay ahorita un potencial en cuanto a eléctricos, por diferentes razones, este para incentivos al consumidor no hay infraestructura en el país Este tiene que ser una ecuación de negocio para el distribuidor, para nosotros y para, para el cliente mismo, por supuesto entonces no hay planes en, esa, en ese sentido de vida.
1: y eh, quisieras invitar al el, el público que eh, visite las agencias que eh, hay planes de financiamiento eh, ¿cuál sería la recomendación hoy para Radio Escuchas y los que nos ven en Facebook Live?
0: Sí, la verdad es que tenemos este, con nuestro socio eh, financiero que es Santander, nosotros creamos una marca que se llama Mazda Financial Services y nuestro socio es Santander y tenemos diferentes planes bastante interesantes dependiendo de las necesidades de los clientes, depende de lo que quieran, enganches bajos, algunas tasas, eh, meses, este, 48, 60, 72 meses. En fin, tenemos una variedad de productos financieros para que el cliente pueda hacerse dueño de algún vehículo más, amigo. Y la verdad es que estamos muy contentos. Iniciamos esta relación de negocios con Santander, agosto primero. Este, ya llevamos un par de meses y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados.
1: Qué bueno, Miguel, te manda saludos Ernesto Ibarra, eh, director de Amports que provee servicios logísticos eh, desde el inicio de hace 15 años saludos también de Megan Rojo a Dani Becker y a ti y, y a mí también eh, Laura Valdés, igual buenas noches eh, pues querido Miguel eh, tenemos que hacer una prueba de manejo de algo eh, de algo de lo nuevo que tiene eh, Mazda eh, coordinemos con todo tu equipo con Lorena Marinical con eh, eh, Ara Contreras eh, para que podamos organizar lo que te parece
0: Claro que sí, Eddie, podemos manejar en octubre que nos llegan ya los primeros Mazda 3 Turbo para que los manejes y me dará mucho gusto verte físicamente, amigo. Ya te extraño, a mi Igual, mucho.
1: querido Miguel. Miguel y yo somos muy buenos amigos hace muchos, 15 años ya, desde que somos amigos. Te mando un abrazo, espero tu mamá, tu familia estén bien. Eh, Miguel, gracias por el tiempo que nos dedicaste, mucha suerte y seguimos viéndonos durante los próximos 15 años.
0: Por supuesto que sí, mi querido Eddie, te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Miguel Barbeito, presidente del Director General de Masa. Dalia de Paz, eh, ya logró regresar, te cambiaste de casa, de tía o qué hiciste.
3: Usé mis datos, porque pues sí, no había pensado en los da famosos datos, porque uh. el wifi, se, pues sí, el, pues, perdón, para eso estoy pagando, no estamos pagando. Oye, Eddie, me preguntaban ahorita, oye, ¿cuál es la, la primera aplicación de la que hablabas, que, que Shakira y Eddie piensan ahí eh, tener un curso en línea? se llama Coursera, Coursera es gratuita, la bajan para iOS, Android, les decía que también pueden usarla, o ahí en su página, Coursera.com, en su laptop, y ver ahí las diferentes opciones. Te decía de la del curso de la UNAM que estaba checando, eh, que te va diciendo, eh, ellos te van explicando prácticamente, ¿me sigues viendo? Ya te perdí, porque sí, sí, ya sí. tengo hasta miedo, híjole, bueno. Por ejemplo, hay, hay una, les decía de esta de la Universidad de Barcelona, pero hay definitivamente... Mira, por ejemplo, hay una en la Universidad de Chile que dice inclusión social de personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. Y prácticamente lo que haces es ver que la, la reseña de, o de qué se trata este curso y te dice cuánto más o menos este curso tarda aproximadamente 12 horas. El nivel principiante no se requiere experiencia previa, dictados en español. Inscribirse comienza el 6 de octubre. Le damos aquí... Comprar el curso, y dice que cuesta 1250 pesos. ¿Cómo ves? Ah, el de la UNAM este también estaba en mil doscientos cincuenta pesos. Eh, hay cursos gratuitos, aquí ya dependerá, pero hay para todos los gustos y sabores. Fotografía, arte, tecnología, robótica, diseño. Eh, lo que tú gustes y mandes está bastante buena. Creo que es la aplicación más completa esta de Coursera. Pero me encontré con otra que se llama también... Udemy o Udemy o como quieran llamarla. Udemy ¿Y esa tiene como
1: ciento mil cursos.
3: Sí, está pla padrísima esta plataforma también educativa y encuentras como dices de todo. Por ejemplo ahí hay, hay una, un curso que dice eh, de Microsoft Excel. Imagínate que hay cursos hasta para tomar. Estaba pensando de hecho mi tía me estaba pidiendo ahí que le recomendara alguna computadora. Y me dijo, oye, es que quiero aprender a, hacer, a usar Excel y Word, ¿en serio? ¿Pero cómo le enseño? Pues claro, encontré esta aplicación, que además cuesta 150 pesos y está dentro de lo más vendido. Y mira, Déjame ejemplo, interrumpirte dice, para, ajá, vamos, para vamos.
1: despedir. Para despedir en radio y en 88.9 en Aja Radio y eh, también Perfecto. continuamos tú y yo en Facebook Live eh, Dalia de Paz. Así que eh, no se vaya porque estamos, eh, seguimos en Facebook Live unos minutos más.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.